0: Fala, Lego Amigos! Tudo bem? Bem-vindos ao primeiro episódio do LegoCast! E mais uma vez aqui comigo, todos os integrantes do Reboot Cultural. Boa noite, Felipe. Boa noite, meu querido. Boa noite, pessoal e professor. <risos> Boa tarde, Matheus. Boa tarde ou boa noite, cara? É um podcast, a pessoa pode ouvir em qualquer horário. Boa. É verdade.
1: É, boa tarde, barra boa noite, barra bom dia. É, estamos aí, né, pra gravar mais um episódio. É isso aí, vamos
0: lá. Bom dia, Jaine. Olá,
2: bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário vocês estão ouvindo isso, mas estamos aqui em mais um episódio.
0: Como a Jaine não explicou, este é o Cast, Primo do Recast, que são da mesma família do Reboot Cultural, que é a avó que junta todo mundo do Natal. Entendeu? Nossa, rimou! Caraca!
2: <risos> Ai, foi
0: bom! E você, querido ouvinte, que está se perguntando: Mas o que caramba? Não pode palavrão, o que caramba? É o Lego Cast. O Legocast está inserido no meio do Verso, que é a nossa parte especial do site para você que se considera leigo em algum tema, em alguma questão, e gostaria de receber um pouco de informação e talvez se inserir no mundo que você está distante, que você se considera um leigo. E como faremos isso? Traremos em cada episódio três temas, assuntos em gerais, seja música, seja games, séries, filmes, etc, da cultura pop, e debateremos um pouco sobre, sobre esse tema. Então, o um integrante ou um convidado trará o tema e outro integrante ou convidado, ou os outros, enfim, farão perguntas sobre o tema pra te apresentar, sem juízo de valor, sem aquela questão de, por que esse filme é bom? Porque é o melhor filme da história? Não, a gente não quer isso, a gente não quer falar, nossa, você nunca viu isso, você não serve pra ser um ser humano, não, a gente quer só mostrar o bom e o velho conteúdo que gostamos, que traremos, e se você curtir, comprar ideia, que você possa assistir e possa interagir com a gente, falar, olha, eu vi o que vocês falaram sobre tal assunto, que legal! Ou, oh, nossa, vocês falaram sobre aquilo eu achei uma porcaria. Não tem problema, conta pra gente nas nossas redes sociais, sempre bom lembrar. Reboot Cultural no Facebook, Instagram, Twitter, no nosso site também temos o nosso fórum. Entrem, interajam, RebootCultural.com e venham ser nossos legal amigos não é mesmo, Felipe?
3: Arrasou, é isso daí mesmo.
0: E hoje teremos, né, três grandes assuntos. Provavelmente você, nosso ouvinte, já sabe quais são porque estão no título da Thumbnail, imagino eu. Mas, vamos ao primeiro assunto. Jaine,
2: Obrigada.
0: o que você trará para abrilhantar o nosso mundo, deixar o nosso mundo que é cinza e sem som com uma musiquinha de fundo?
2: <risos> é, eu vou falar da Rosalia. Na verdade, no podcast passado, eu já cheguei a falar dela, nesse caso, da, da nova música que ela lançou.
0: Request número 1.
2: Um. Isso. É, mas hoje eu vou falar um pouco mais aprofundado do que é a Rosalia, né? Qual é o trabalho dela, o que ela faz. Mas como você disse, de um jeito mais leigo, para que a galera que esteja ouvindo... Se interessa por ela e vai aí Depois escutar as músicas delas aí Pra, pra ver se, se é tudo isso que eu vou falar mesmo Ou ser é só do lado de fã Enaltecendo
0: <risos> a artista que eu gosto Perfeito, Jaine. Acho que como todo bom começo, né Como seria, eu vou mudar um pouquinho é, Aquela né, que a Marília Gabriela diria Quem é Jaine por Jaíne mas quem é Rosalia por Jaíne
2: ah, Rosalia Pujaini eu acho que é uma artista aclamada, é uma artista Sim. conceitual e autêntica. Eu acho que autenticidade é o um nome que sinônimo de Rosalia, autenticidade, eu diria isso.
3: É, eu queria entender essa questão da autenticidade, você fala mais isso, tipo assim, porque outras cantoras como ela não são autênticas ou é porque ela tá reinventando esse, essa, essa questão de, de trazer o eu dela para música?
2: Então, ela trazer esse eu dela, eu digo autêntica, não que as outras artistas não sejam autênticas, mas a Rosalie, ela tem um um lado mais dela, assim. Quando você escuta ou você vê um clipe dela, você sabe que é ela entregando aquilo. Não é você assistir um clipe, uma música dela e comparar ou achar parecido com os outros ritmos. Uhum. Não. A Rosalie, ela é espanhola, da, da Catalunha. Então, ela é catalã e ela traz um pouco dessa, dessa vivência dela, do que ela tem lá, que nesse caso é o flamenco. Uhum. Ela utiliza desde sempre os trabalhos delas, foi em cima disso, em cima do flamenco, em cima do folk, da, do art pop, assim. E é isso que eu falo, que é a autenticidade dela, sabe? Ela trazer inovar com um ritmo que a gente não é tão acostumado a, a ouvir. E agora, depois dela, a galera começar a, a entender, se a se interessar mais por isso, sabe? Eu falo uhum. autenticidade, mas em questão desse lado mesmo. Entendi. E quantos anos ela tem? Então, ela tem 26. Ela tem 26 oh. anos. Ela é novinha, novinha. 26. Obrigada,
3: igual eu. Oh. A
0: Samuza ali é nova, mas o Felipe. <risos> <risos>
2: É isso, sabe? Ela é nova, e por ela ser nova, assim, ela já tá com, com uma boa carreira, uma boa bagagem.
3: Quanto tempo que ela tem de carreira?
2: Então, ela, ela canta desde os 14 anos dela, né? Desde os 14, ela falou que foi o primeiro trabalho dela, assim, Ela nunca trabalhou com, com outra coisa, a, a não ser a música. Então, aí, dos 14 pra 26, uns 12 anos?
3: 14 pra 26, 12, é isso mesmo. Do não. 12, né? 12, tá então certo, é isso mesmo.
2: Sou muito boa, você é louco?
0: E assim, uma, uma dúvida, a gente vê né artistas, Justin Bieber, por exemplo, ele surgiu na internet, um novo, e foi um fenômeno. Pelo contrário, a gente uhum. tem Michael Jackson, que desde criança era um artista e seguiu na vida. Ela surgiu aos 14, mas também como um fenômeno em algum lugar, algum grupo, alguma coisa? Ou ela também foi na internet, e veio do nada escalando, né, o, o auge, como que foi?
2: Eu acho que tudo aconteceu... É... Por couves no, no YouTube, né? Ela diz que o artista que ela... Um dos exercícios que ela mais gosta, assim, que ela sempre começou a fazer cover, foi Frank Ocean. Então, ela, ela postava vídeos dele no YouTube, mas não, não que ela estourou através disso. Ela fe fazia covers, postava no YouTube, mas até então não teve nenhuma nenhum boom, assim, vamos dizer, que ela saiu do YouTube como Justin, que, que foi é, conhecido pelas covers no YouTube. No começo, ela fazia cantado em festivais, apresentações de dança, porque ela também é dançarina, tem essa essa pegada dela. No começo, ela fazia, participava em, festiva, em festivais, no começo com um dueto, com outro cara aí, que eu não lembro o nome dele, mas só assim, não que ela começou em dupla, só basicamente em, em festivais mesmo de dança, que ela tinha que dançar com outra pessoa, mas a artista mesmo, ela estourou como um solo e na Entendi. música mesmo. Entendi.
0: E apesar dela ser essa artista solo, ela tem alguma grande parceria na carreira dela, alguma música, ou que ela participou de alguém, ou que alguém participou Responda na música dela, assim, grande nome ou ainda não, não chegou a esse patamar?
2: Não, ela, ela tem bastante, altas parcerias musicais. Né? ela é uma artista bem bem requisitada agora, uma música dela que estourou bastante foi Com a Altura, que ela fez esse ano com com J Balvin e o El Guincha, é, Com a Altura foi um dos maiores hits de 2019 está sendo, na verdade, foi lançado no começo do, do ano dificilmente a galera vai passar por 2019 e não não ouvir essa música, sabe, foi o clipe feminino mais visto desse ano e a galera tá curtindo bastante, tanto pela música, pela vibe e também pela coreografia ela tem parceria com o J Balvin, com o James Blake, tem duas músicas com a Billie Eilish, mas só que até então não, não foi divulgada. Dá tá pra sair até dezembro, mas aí a gente não, não sabe, né? Eu
1: tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta. Se você te, assim, eu sei que não necessariamente é muito comparável, mas se você fosse comparar o estilo dela com o outro, existe uma comparação com outro artista ou não? Algo que seja mais ou menos semelhante, assim.
2: Não, não tem. Eu acho que é isso que eu falo mais autenticidade dela, porque ela conseguiu é, fazer o estilo dela e realmente eu não tem, não tem outra outra achista outra que fale que seja parecido com a Rosalía ou ela é parecida, sabe?
0: entendi, é, é, e assim, apesar dela não ter é, algum, alguém parecido com ela, tem alguma rival, ou algum rival, digamos?
2: Não, rival não tem o que a galera diz muito assim, na internet, né, o fã, diz que ela tá pra ser a sucessora da Shakira, acho que mais por ambos as duas é, cantarem em espanhol né, ter essa pegada, cantar em espanhol e ter esse ritmo, só pelo espanhol mesmo, porque o ritmo da, da Shakira é totalmente diferente do da Rosalía da Rosalía tem essa pegada flamenca da, da Shakira, não. Mas a galera faz mais isso, mas não que, que tenha rival, sabe? Não...
1: Assim, deixa eu só fazer um comentário. É estranho eu nunca ter escutado falar dela, talvez já tenha escutado alguma música, mas não, não sabia que era dela e nem nada do tipo. Porque assim, teve uma moda aí um tempo atrás de tipo músicas latinas, né? Sim. letras em espanhol e tudo mais. Então é meio, meio curioso não, não, não conhecer ela, assim. Tipo, é só um comentário, não é nada, não é pergunta, não. Mas, tipo, assim, é, meio, é meio curioso não, 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 não. não saber da existência dela antes, por exemplo.
2: Então, porque na verdade a, a Rosalia, ela estourou assim, teve esse, esse auge dela depois que ela lançou o segundo álbum de estúdio, é o Mal Querer, né? O álbum foi lançado no, no final do ano passado, em novembro, em novembro do ano passado. Tem um ano, né? Não, na verdade foi lançado dia 18, se eu não me engano, então vai fazer, fazer um, um ano. ano. Aí depois desse álbum que ela começou a ter um reconhecimento, assim, né? Mas até então nada tão gigantesco como foi depois de, de Com Altura. Sabe, eu acho que depois que ela lançou Com a Altura foi O Ápice. O primeiro single dela foi Malamente. Nossa, eu queria tanto colocar uma música de fundo agora, mas a gente não tem os direitos autorais.
0: Você pode cantar, é sempre uma Não, 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 não. Opção. A galera
2: vai correr daqui. Mas foi Malamente, aí depois pense e Tu mirar e mi Nombre. Essas músicas, assim, até então, é bem conceituais, mas o que explodiu mesmo, que a galera começou a conhecer ela, foi depois de, de Com a Altura, que é o hit
0: Ano. E você mencionou a questão do Flamengo. é Flamengo, né?
2: Flamengo.
0: Flamengo, é que eu falei errado no último podcast, vocês tiraram só da minha cara. E continua falando <risos> e errado.
2: E continua falando errado,
0: ok. Eu, eu tenho esse problema que sempre que eu falo uma palavra errada eu gravo ela errada e é assim que vai. Enfim, é, você... É assim, ela sempre cantou nesse, nesse estilo que você disse aí? Ou ela já teve uma mudança? Ou algum, tentou uma outra, um outro estilo com alguma música? Ou sempre foi essa pegada?
2: Sempre foi essa pegada. Sempre foi essa pegada desde o começo mesmo. A flamenca, a folk, um pouco de jazz pop. Mas é, é sempre isso, sabe? Eu acho que depois que ela teve esse reconhecimento da, na América, que é onde é vivenciado é todo esse auge da, da música, ela não, não se americanizou, vamos se dizer assim, ou, ou largou, sabe eu acho que ela conseguiu trazer ainda mais essa essência dela, mas sempre foi isso desde o começo, sabe essa pegada, a cantar em espanhol trazer o flamenco e, e levar isso pra galera
0: flamenco, flamenco, aprendi obrigado Deus,
1: <risos> obrigada Jaine.
0: exato, <risos> alguém tem mais alguma pergunta sobre a nossa querida Rosalia?
1: eu tenho uma pergunta, não sei se você já fez mas ela por acaso ela já, já veio pro Brasil, alguma coisa do tipo?
2: Não, infelizmente não. Eu tava muito na expectativa dela estar tá no line do Lola do ano... E ela
3: combina com o Lola, né?
2: Sim, ela já... A minha expectativa mais foi porque ela rodou o lola da de fora sabe ela já cantou no lola chile no lola chicago que tipo é o maior lola de todos assim e nada do, do lola br trazer ela eu acho que foi um bem vacilo deles assim porque realmente a usaria tá tá bem cogitada e eu não sei se eles cogitaram ou ela negou acredito que não porque não, não saiu não saiu nada nenhuma notícia que o lola tinha tava cogitando em trazê-la sabe é estranho porque
3: os, os artistas... O o line-up do, do Lola, pelo menos da, da América Latina, não, não muda muito, assim, sabe? É, não, não tem tanto. Tem mais diferença naqueles artistinhas bem locais, que nem as, as bandas que tem, que a gente não conhece, do Lola, uhum. aquelas que, que tocam, né? São bem pequenininhas, isso daí muda, mas que nem Rosalia, como ela tá ganhando atenção, seria interessante. Mas aqui no Brasil ela, tipo, toca em rádio, em coisa do tipo, toca, toca isso bastante. é muito importante, entendeu? Pra, pra ela aparecer em evento, por exemplo.
2: Sim, sim, ela toca em. As músicas elas são bem pedidas nas rádios, é bem vistos no, no YouTube. Ela tem uma amizade, assim, com, com a Anitta. Tá para Dizem, né, na verdade, há especulações que ela tá com a parceria aí com a Anitta. Mas até então não, não saiu nada. Espero que depois dessa parceria a Anitta consiga trazer ela pra cá, né?
0: E com quem a Anitta não faz parceria, me diz. A
2: Anitta foi a rainha ah. desse Brasil, né? Isso é um pouco tóxica, mas. É...
0: Tá... <risos> tá Não vem ao caso.
3: Não vem ao
2: caso. Mas é isso, sabe? Eu quero muito que ela venha, se ela vir, nossa. Tomar a que Ela venha de tudo. Vender, vender a minha alma. Assim, <risos> tem,
1: outra, tem outra coisa. Se, se fosse recomendar pra alguém que tá escutando aqui, escutar uma música dela, assim, pra se apaixonar, assim, na teoria. Pra você.
2: Meu. Eu gosto bastante de, de Minombre. É uma música, eu acho que uma das melhores dela. Tanto a música quanto o clipe, a letra é perfeita, sabe? Eu acho que você começando por de Minombre, depois de Malamente. Pense tu mirar. Eita, aí vai. Eu vou listar todas uma curiosidade que tem assim da, do álbum El querer né, na verdade a Rosalia, ela é formada em música, né, então ela tem essa, essa bagagem, ela se formou em música em, em uma das escolas da, da Catalunha, e o El querer foi inspirado em um livro que se tornou novela, no século 13 lá, lá da Espanha, onde conta a história de, de um relacionamento tóxico, essa vibe mais escura assim do, de um relacionamento que não deve ter, aí ela se inspirou nisso. E isso foi tese, esse álbum é álbum visual também, foi tese do, do trabalho de conclusão dela. E ela conseguiu aí bastante, bastante coisas em cima, bastante prêmios em cima desse, desse álbum. Recentemente mesmo na quinta-feira teve o Grammy Latino. Então ela tava concorrendo a, simplesmente a seis categorias e levou cinco.
0: Ô louco! Caramba. De seis,
2: ela ganhou cinco, só perdeu uma, acho que foi de canção pop, do ano, um negócio assim, que ela perdeu pra, pra Camila Cabello e Alejandro que eu acho que não, não deveria ter perdido, mas tudo bem, ela ganhou o maior prêmio da noite, que foi de melhor álbum do ano, com El Mal Querer, e quando ela fez o discurso, ela falou que ela não sabia o tanto que ela ia conseguir com esse álbum, porque foi uma produção só dela, sabe? Dela e com alguém El Guincho, que participa de, de Com Altura, foi uma produção independente, então foi o que ela disse ela só tava, no, é, eles estavam numa sala com um microfone, eles começaram a, a fazer todo esse a produzir o álbum, ela postou todas as fichas dela, e ela não sabia que ia ter todo esse retorno. O álbum é bem, bem conceitual mesmo, eu acho bacana a galera e procurar, porque ela detalha demais. Nos clipes dela, nas, nas letras, é contando especificamente é, essa parte do relacionamento, sabe? O álbum não é dividido em faixas, é dividido em capítulos, até mesmo porque é inspirado no, no livro. Então, não é faixa 1, é capítulo 1, malamente. Capítulo 2, pensa tu mirar. Então, tem toda essa vibe, assim, que ela bem conceitual. É um álbum conceitual e bem experimental também ela é muito autêntica, puta mano, ela é um artista demais
0: após essa aula que tivemos da nossa querida Rosalia, que não é latino-americana, ficou <risos> <fica> essa lição, <risos> Matheus o que, que você trará pra nós hoje? qual que é a sua dica?
1: minha dica é o jogo de ação, aventura com pitadinhas de RPG, Dark Souls o famigerado Dark Souls provavelmente já escutou falar de Dark Souls na internet.
3: Muito.
0: Provavelmente. Até com memes. Então, acho que, né, como um bom começo, além de você já ter dado uma pitadinha de RPG e afins, o que seria Dark Souls? Como seria Dark Souls?
1: Então, Dark Souls é, como eu falei, né, um jogo de ação e aventura é RPG, ele tem uma ambientação medieval esperem dragões armaduras, espadas gigantescas e ele é um jogo desenvolvido pela From Software, que é uma desenvolvedora japonesa né, então ele é um jogo japonês, é até meio curioso porque ele pega muito o lado ocidental né? é uma desenvolvedora japonesa falando sobre a, media, a, a, a idade média, é, digamos que ocidental, né, mas não, é, não se Passa, digamos, no nosso mundo assim. Então não é a nossa Idade Média né? uma Idade Média é totalmente fantasiosa né?
0: Entendi E assim, até pela sua explicação Já vou provavelmente queimar muitas Queimar a Laia ligado? Mas tem alguma semelhança com o Skyrim?
1: Então, ele tem meio que essa concorrência, né, tem uma coisa, né, que meio que Skyrim e Dark Souls foram lançados no mesmo ano, se não me engano, Dark Souls foi lançado inclusive antes do Skyrim, né, só que, é, assim, Skyrim vem de uma franquia já bem estabelecida, né, Skyrim é o quinto jogo de The Elder Scrolls.
0: E muita gente acha que é um jogo só, né, Skyrim?
1: Isso, mas não, não é, não é um jogo só. Eu mesmo achava. Não, <risos> Skyrim é o, quinto, é o quinto, né, da, da franquia Elder Scrolls. Eles lançaram ali mais ou mesmo ano, Tem muito ainda dessa, desse embate, assim, entre Dark Souls e Skyrim, mas assim, não, não tem nada a ver um com o outro, a, além de claro, os dois meio que se inspirarem numa cultura ali mais medieval, né? Tanto Skyrim como Dark Souls, eles têm essa pegada bem medieval, mas assim, não tem nada a ver. Skyrim ele é um RPG também de ação, ele é muito mais RPG que Dark Souls mas tem ainda essa pegada de ação, mas ele não tem nada, assim, não tem nada a ver com Dark Souls. Não, não tem como você ir jogar Dark Souls Pensando em Skyrim, não
3: tem nada a ver. Mas então, pro pessoal conseguir, assim, imaginar o Dark Souls, o que é que você faz no jogo e qual que é o objetivo nele?
1: Dark Souls tem uma lore, né? Que para quem não, não sabe o que é lore, é tipo como se fosse um, uma história de fundo, digamos assim. É como se fosse não é história de fundo, mas como se fosse realmente a história do jogo, e Dark Souls não, não conta essa história de forma tradicional igual os outros jogos, assim, não espere Dark Souls um jogo cheio de cutscenes, por exemplo cheio de cenas é, animadas ali te contando a história uhum. na verdade o que muito conta a história de Dark Souls são os seus ambientes e os seus itens né? quando você pega os itens, você consegue ler uma descrição deles e tudo mais mas assim, é, basicamente eu espero não errar na lore de Dark Souls, que ela é muito complicada, ela é muito interpretativa em alguns momentos, uhum. mas assim Basicamente, o mundo, ele era, assim, na criação do mundo, né? Ele era vazio, escuro, certo? E a única, a única... Os únicos seres que existiam no mundo eram os dragões. Que são dragões, tipo, milenários, assim. Dragões super, hiper, mega é, velhos, assim. E são, tipo, super sábios. Né? Dragões mesmo, é um dragão que a gente já conhece de cultura e tudo mais. E aí, existia dentro da... É, debaixo da superfície, né? Dentro da Terra, existiam alguns alguns seres das sombras, a gente não, né, isso aí é bem jogado mesmo, sim é como eu estou falando mesmo, e um dia aconteceu que, nesse mundo que era tudo igual, era tudo uma constante, digamos assim, aconteceu que surgiu o fogo, e aí desse, do fogo, né, o fogo veio a disparidade, então o fogo veio a vida e a morte, que não existia antes, o fogo veio a luz e a escuridão o bem e o mal, tudo isso surgiu com fogo,
3: só que aí aconteceu
1: que um, uma dessas criaturas é, achou no meio desse fogo uma alma. Uma alma bem grande, uma alma bem poderosa. Eles também não explicam o que, que exatamente seria essa alma, mas é como se fosse uma alma mesmo. Ah. E ele re conseguiu repartir essas almas, digamos assim, em cinco. E criou meio que, tipo, cinco grandes. É, outros seres das sombras absorveram essas almas e ele meio que criou uns, tipo, super é, seres, assim, extremamente poderosos. O
0: que... capitão, o planeta.
1: É, tinha, tipo, um, uma, uma serventia, assim, por exemplo, tem o Gwyn, o Lorde do, do Sol, então, tipo, ele é o cara que meio que vai cuidar desse, da luz, e aí o que aconteceu é que ele, esses seres subiram para a superfície, mataram os dragões, e meio que começou a Era do Fogo, que é a era que, tipo, eles exterminaram todos os dragões, eh. É... E eu, eu não vou entrar muito no, na coisa disso e tudo mais, mas, assim, já vindo para os tempos atuais do jogo, já cortando um pouco dessa lore, que senão eu vou ficar aqui falando uma hora de Lord Dark Souls, pelo amor de Deus. Você é um, um ser também, né, um, tecnicamente uma pessoa, mas você não é mais uma pessoa, mas também se eu for explicar vai demorar muito. É, eu peguei um jogo bem difícil pra falar, é verdade. <risos> mas, assim, do, o que... é que não tem como eu apresentar sem eu falar isso, tá ligado? Você, uhum. você não vai entender que você está fazendo no jogo? Uhum. Basicamente a fogueira, a primeira fogueira, aquela que quando surgiu o fogo, ela tá apagando. E você é meio que incumbido da missão de ou você vai acender a fogueira de novo ou você não vai deixar a fogueira apagar. Então isso é uma, tipo, uma escolha que você tem que fazer durante o jogo. Então meio que essa é a sua missão.
2: O jogo tem quanta duração, assim, para você
1: terminar ou... Quanta duração? Aí depende muito. Porque, assim, Dark Souls tem a fama de ser um jogo difícil. É um jogo complicado.
0: Dizem que é um dos mais difíceis que existem, né?
1: É, assim, eu, eu não gosto muito de falar de Dark Souls. É um jogo difícil. Eu acho que ele é um jogo que ele exige muito da sua paciência e atenção. Que é uma coisa que não muitos jogos... A gente tá acostumado a ver muito jogo de tiro hoje em dia, né? Jogo que você não precisa estar tá muito ali ligado em si, assim, né? Você não precisa pensar muito. Mas Dark Souls, ele tem essa parte um pouco mais cadenciada do combate. O combate de Dark Souls, ele é muito cadenciado. Você tem que saber o momento de atacar, você tem que saber o momento de defender, você tem que saber o momento que você tem que se retirar, que você tem que correr, que você tem que... Então, assim, não é, não é um... Vou fazer uma comparação aqui. Não é um God of War, por exemplo, que você sai batendo em tudo e matando tudo e... Nem aqui não, aqui em Dark Souls você tem que pensar, você tem uma coisa ali cadenciada, também não é igual a Skyrim, você pode atacar que nem um maluco, não, você tem que pensar, então, assim, demora muito pra terminar se você for de primeira viagem, eu acredito que você vai demorar um tempo aí, eu na minha primeira vez que eu joguei acredito que eu... Terminei com as 50 horas de jogo. 50 horas, mais ou menos.
3: Ah, é bastante
2: coisa. Bastante. <risos> Nisso, tá falando da primeira vez que você jogou e tudo. Você jogou por qual plataforma? Qual plataforma, assim, a gente encontra o jogo? Porque eu realmente não manjo nada de, de game,
1: né? Eu joguei ele primeiro no Xbox 360, na geração passada. Mas também já joguei ele no PlayStation 4, porque, assim, é um dos meus jogos preferidos da Sim. geração, assim. É uma das minhas franquias preferidas, assim. Nossa,
2: vemos que a burguesia habita aqui, né? Xbox, Playstation... 4. É mesmo, a pessoa <risos>
3: joga onde ela tem vontade, né? O olhou, apontou, falou, vamos, e joga.
0: Não vamos entrar nessa parte da burguesia, senão a gente vai falar de quantas vezes ele já comprou Overwatch, né? Seguimos. <risos> é, eu fiquei um pouco na dúvida na questão de... É mundo aberto ou você pode seguir a, né, a história e aí já vem uma outra pergunta na questão de personagem assim você cria o seu ou já é um criado
1: então é, ele não é um ele é ele é um mundo aberto mas ele é meio que dividido em instâncias assim tipo você não, não é um GTA pelo amor de Deus nem, nem é um Skyrim ah, então você não, tem liberdade para ir para onde você quer ele tem um, um caminho a se seguir, digamos assim. Ele tem muita ramificação, mas ele tem um caminho a se seguir. Entendi. E questão de criação de personagem, sim, não é um personagem pré-definido, você cria seu personagem. Pode escolher entre algumas classes: é, tem o guerreiro, tem o piromante, tem é, o, o ladrão, né, e tem várias outras aí. Aí já assemelha muito a RPG. Você distribui pontos, então tudo isso vem do tipo RPG. Isso, você. Você pode criar seu personagem ali da maneira que você quer. Seu.
0: E você falou, né? A gente comparou um pouco com o Skyrim, mesmo não tendo como, o que comparar, digamos. Mas é, é o Skyrim é a quinta edição, como você disse, de uma, uhum. uma saga. O uhum. Dark Souls, ele é uma continuação de alguma coisa? Ele possui uma continuação? O Dark Souls tem um Dark Souls 2, Alguma coisa assim? Ou ele é único, filho único e é isso?
1: Então ele é uma sequência espiritual, né? Não sei se vocês manjam, que é uma sequência espiritual. Não, por eu favor, explique que... É,
0: explique porque eu tô me questionando agora.
1: Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem, bem porco, assim. Vai tipo a criação de alguma coisa e aí tipo depois eles fazem outra coisa que tem mais ou menos um, as mesmas pegadas da, outra, da primeira coisa, só que não é uma sequência direta, Pô, eles não se conversam em questão de história, por exemplo, mas eles se conversam em questão de... É o mesmo universo Isso, isso rola com filme rola com série, rola com tudo assim, rola com livro são sequências espirituais, não é uma sequência direta. Assim, você não consegue fazer uma, uma linha do tempo e ligar as duas coisas. Mas elas estão ligadas porque geralmente, às vezes, é até do mesmo criador. No caso do da Dark Souls também é do mesmo criador. Ele é uma sequência espiritual do Demon Souls, que é um jogo que saiu um pouquinho antes. Hum. É, mas esse já é exclusivo do Play 3. E o Dark Souls não, né? Ele é multiplataforma. Mas o Dark Souls não é filho único, né? É uma, é uma, uma trilogia. Né? Você tem o Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3. Não recomendo jogar o 2. Ah. <risos> Os outros dois eu recomendo muito. Mas ele não é filho único. É uma... Ele faz parte de uma trilogia.
0: E por que você recomenda o um 1 e o 3, e não recomenda o 2?
1: Então, porque o Dark Souls 1, ele foi feito. O Dark Souls 1 e o 3, o diretor do jogo e criador, é o Hidetaka Miyazaki, ele é um puta de um developer, assim, ele, pra vocês terem uma ideia, tipo, na Front Software, ele era só um, um desenvolvedor normal, e aí ele conseguiu, tipo, a chance de ser um, um diretor, né, o diretor do Demon Souls, que é o, o anterior ao Dark Souls, e foi, o sucesso foi tanto que hoje ele é, não sei se é CEO da empresa do, de, da From Software, mas ele, ele é um manda-chuvazão, assim, top da, da, da empresa, sabe? Ele é o cara, assim, zicão mesmo. E ele não participou, ele não, não participou como diretor do Dark Souls 2, né? Ele meio que deixou a, a equipe dele cuidar. Então, tipo, a equipe achou que estava fazendo Dark Souls, mas eles não estavam fazendo Dark Souls, eles estavam fazendo uma coisa muito mais... Aquela questão que eu falei de Dark Souls ser difícil, parece que o 2, ele só é difícil por ser difícil, sabe? Tipo, assim... A... Vamos jogar veneno no mapa inteiro, por exemplo. É
3: difícil por ser difícil. Tá? Não é que tem, tipo, competitividade, né? Não, não tem, tipo, é, obstáculo, não é, ele, né? Às vezes ele
1: chega a ser injusto. Entendi. Digamos assim, entendeu? É, mas eu acho que é isso. Meio que falta um brilho no Dark Souls 2 que não existe. Que, que, que existe no Dark Souls 1 e no Dark Souls 3. Porque o Miyazaki participou mais ali no fundo mesmo. Ele foi diretor desses dois jogos.
2: É, pelo que você tá explicando aí, então, o jogo é todo em primeira pessoa. Não, eu joguei não. em terceira pessoa. Choquei.
1: Okay. Terceira <risos> pessoa. É isso, cara. Ele, terceira pessoa ali tem, tem. um, Ele não tem mini mapa, tá? Ele é bem. Ele é bem assim. É igual eu tô falando. Ele não é um jogo convencional, igual a gente tá acostumado, muitas vezes, no mercado atualmente. Então. Quem quiser jogar Dark Souls assim, tem que ter uma paciência muito grande. Porque ele não te diz pra onde você tem que ir, ele não te dá um minimapa, não... é você vai no seu instinto.
0: Ou seja, nunca jogarei Dark Souls.
3: Eu também não.
0: Se você chega
1: num local que você vê que você tá morrendo muito, não é ali que você tem que ir. Meu, eu tenho uma amiga,
2: <risos> é porque tipo, os meus amigos eles jogam isso. Eu tenho uma amiga que ela jogou tudo, eu acho que ela fez em, quando ela... Finalizou foi em 36 horas, 38, algo assim que ela fez. Por isso que eu perguntei, a é questão de. Acho que varia do, do jogador, né?
1: Varia muito. Na primeira, por exemplo, na primeira vez que você joga mesmo, vai demorar muito mais a segunda vez que você joga, vai demorar muito mais do que a terceira. Aí cada vez que você vai zerando, vai ficando mais rápido o tempo.
2: Certo. Uma curiosidade: como você conheceu o Dark Souls? Foi alguém que se indicou, você pesquisou.
1: Então, eu tinha um amigo, tinha, tá?
0: Ele morreu, <risos> ou vocês não são mais amigos?
1: Não, é Não são de... mais besses. Amigos que passam tempo, você meio que para de falar, porque vocês não se encontram mais tanto.
0: Assim. Ah, tá. Eu fiquei preocupado de é. né, fazer uma oração <risos> pelo cara.
1: Mas eu tinha um amigo que ele, ele comprou o jogo super empolgado, assim, ele viu no YouTube, nossa, esse jogo vai ser maravilhoso, não sei o que, aí ele começou a jogar, viu que não era muito bem o que ele tava achando, talvez ele comprou ali esperando um God of War, né, um Devil May Cry, ele começou a morrer muito, não passava das partes, e aí ele vendeu o jogo, mas eu tinha jogado um pouquinho antes dele vender o jogo, eu joguei um pouquinho. E eu falei, cara, isso aqui é bem interessante, mas eu não tenho paciência pra isso aqui, não. E até que um belo dia, a Xbox Live, né, ela dá alguns jogos de graça por mês, né. E teve uma vez que eles deram Dark Souls. Então eu meio que, tipo, falei, não, é a minha hora agora de tentar isso aqui. E aí eu tentei e joguei a maravilha, cara. Pagou a língua, né? Pagou a língua. É, cara, não, não paguei a língua, eu já achava que o jogo era meio, maneiro, só não, eu só, tipo, isso aqui não é pra mim, só que, tipo, assim, você tem que ter aquela, igual eu falei, você tem que ter paciência pra, né, aguentar o tranco.
0: E se fosse pra você falar pros nossos língua amigos aí, dar uma incentivo pra quem não conhece, pra quem tá conhecendo agora, pra quem já conhecia, mas ainda não tinha tomado coragem pra jogar, pra conhecer, o que você diria?
1: Cara, vai, mas vai com paciência, igual eu falei, vá com tempo também, é, não quebre seu controle.
0: <risos> Isso pra qualquer jogo, gente, inclusive é, FIFA, quebra, viu?
1: Não quebre seu controle, porque os controles são caros, é, mas assim, cara, se você gosta de desafio, principalmente, se você gosta de um desafio bem, bem legal, assim, que não chega a ser, às vezes é injusto, mas não é total injusto, você sabe quando você falhou, a culpa é sua, geralmente a culpa é sempre sua, se você gosta de uma trilha sonora legal e você gosta de uma história que não é contada de forma convencional, que você tem que ir atrás, que você tem que, que meio que participar com a comunidade, e acho que isso é muito legal de Dark Souls, é tem uma comunidade gigantesca onde você vai procurar tudo sobre o jogo. Às vezes você não entende alguma coisa você procura na internet, tem sempre pessoas muito legais que fazem um conteúdo muito bacana de Dark Souls, você com certeza vai encontrar o que você está procurando, e eu acho que o máximo é isso, cara, é você ter a, a paciência e, e já ir sabendo o que, que você vai encontrar ali no caminho.
0: Muito bem, a gente já tem a nossa Trilha Sonora pra semana, nossa querida Rosalia. Já temos o Desafio nos Games. Teremos agora um pouco de paixão por uma série que já é aclamada, né? Uma série conhecidíssima. Eu conheço muita gente que, apesar de ser uma série conhecidíssima, também nunca assistiu, nunca se interessou. E acho que vale, o... vale a apresentação. Fê, o que, que você traz pra gente hoje?
3: Bom, eu vou falar de Grey's Anatomy, que eu acredito que. <risos> É isso mesmo, eu tenho certeza que muita gente fez isso agora. Olha eu, acho que tem muita gente escutando <risos> a gente, mas enfim. É, eu vou falar de Grace Anatomy, que é uma série, como você falou, aclamada, conhecida por muita gente.
2: Olha, olha de verdade, altos amigos, vários amigos meus assistem é, Grace. Eu tenho vontade, eu tenho super vontade de assistir. Só que o tanto de episódios e temporadas me deixam pra baixo, assim.
3: Desanimada. Real, velho. Mas vale muito a pena, Jane. Você não tem ela tá com 16 temporadas e é, os episódios são aqueles de 40 e tantinhos minutos.
0: E são quantos episódios por temporada?
3: Dá uma média de 20, 23 3 ali por aí. É uma série realmente grande, mas vale muito a pena. Você vai assistindo... Se você pegar, você fala assim, ah, não série longa, tarará. Mas você pega uma série da Netflix aí com duas temporadas e assiste, aí depois você vê outra com mais duas e assiste. Quando você vai ver, minha filha? Você acabou assistindo uma, uma série de, de 16 temporadas também. Uma
2: única série que eu já assisti assim com bastante temporadas foi
3: Super Que inclusive tá acabando, né? Mas enfim. Ah, é... Vamos falar de eu tenho,
1: eu tenho uma dúvida de Grey's Anatomy. Porque assim, eu sempre vejo o pessoal falando e tudo mais. Eu meio que tenho uma ideia na minha cabeça do que é. Mas eu não uhum. sei
3: exatamente
1: assim, o que é o que, que é. o que é Grey's
3: Anatomy? Grey's Anatomy ela é uma série médica. É um drama. Ela conta a vida dos médicos. Assim, a vida tanto dentro ali do hospital quanto fora. Né? Mas é aquela coisa pessoa, o, o ser humano. Tirando a profissão médico, né? Como ele lida ali com a, a vida dele, os seus relacionamentos amorosos ou doenças que eles também têm, enfim, parte psicológica deles. Então, o Grey's Anatomy, ela retrata isso, entendeu? A vida do médico, a parte pesada dele no hospital e a carga que ele leva para casa e ele é lidando com isso. O Grey's Anatomy é isso, mas tem muita ação é, dentro do hospital, né? Tem muita, falando assim bem claro, tem muita cirurgia, tem muito dente, muita emergência e muito perrengue dentro do hospital também. Então, é, é tudo isso. O mesmo é esse mundo todo aí que gira em torno de um médico, da profissão.
2: Só, só coisa. E nesse caso, é, você falou que acontece no hospital tudo, mas é hospital, vamos dizer particular ou público?
3: É um hospital particular, é. Ele é um hospital muito grande, é a referência em Seattle, inclusive a série se passa em Seattle, é um hospital referência tanto por conta dos profissionais que fazem cirurgias, né, dos profissionais que tem ali naquele hospital, mas também porque ele é um hospital. Meu Deus, agora vai ficar difícil Falar, mas hospital escola. Todo ano ele se recebe, então isso é uma coisa que acontece em Grey's Anatomy: é mudar bastante a questão dos personagens em toda temporada. Não toda, mas a cada duas, três temporadas ali entra bastante gente.
1: Eu tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta. O, o elenco da série é fixo ou, tipo, ele
3: muda conforme as temporadas, assim? É, porque questão de temporada tem que ter... É, na verdade, a gente tem um elenco que ainda tá desde o começo. Tem alguns personagens ali, alguns atores, personagens que estão desde o começo, mas ele acaba mudando bastante. Que nem eu falei, como entra bastante gente é, de tempo em tempo para aprender no hospital, né, os residentes, então... Um... Toda hora tá entrando personagem novo e saindo também. A Shonda, que é a, a criadora da série, ela tem uma fama de que gosta de torturar os fãs. Porque ela mata muito personagem. E isso faz o rodízio da série. Alerta de spoiler? alerta de spoiler. Não, não é de spoiler. Não é de spoiler. Não, não é spoiler mas mesmo. Anatomy é assim, você entendeu? É normal. Eu não estou falando quem morre, mas muito personagem do começo já não tem mais. E muito personagem que entrou, ficou uma temporada e morreu. A Gosta de matar a galera, entendeu? Caraca,
1: cara, eu tô, eu tô impressionado, cara. Não achei que seria, tipo, uma série dos personagens principais morrerem, até porque eles passam Meu, no hospital.
2: É que nem Game
3: of Thrones, você acha Game que... Game of Thrones no
1: hospital, assim, é parada?
3: Não, não é que eles morrem no hospital, coisas acontecem, assim. A vida acontece, né? É, e fora também né, morrer, não todos morrem, mas muitos saem. Ah, e larga a carreira de médico e vai seguir a vida tá vendendo miçanga. Então isso também <risos> acontece em Grey's Anatomy. Mas a gente tem... Ó, deixa eu pensar aqui. A gente tem um, dois, três... É, três personagens originais, assim. Que estão desde o começo da série. Muita gente saiu de Grey's Anatomy.
2: Sai. Mano, há é 15 anos, né? 15 anos...
3: Três não, gente, quatro personagens.
2: Quando que você começou a assistir Grey's? assim? Foi desde o começo, desde a primeira temporada ou não? Pegou... Não.
3: Eu comecei a assistir Greys, tava na nona temporada. E aí eu. Então foi muito mais fácil para eu conseguir acompanhar ela, né? Pegar o que eu tinha perdido. Mas eu estou aí, firme e forte, desde a, desde a nona temporada. E amando certo. como se fosse Você tem dia. episódio favorito,
2: temporada?
3: Eu não tenho um episódio favorito. Grey's Anatomy, porque eu juro, gente, eu falo Toda vez que acaba o episódio de Grey's Anatomy Eu falo, caramba, que série, que terapia Que foi essa e, Mas eu não tenho, porque pra mim todo episódio É muito, muito forte, assim, sabe Ele é muito, pega muito na gente Então fica difícil ter um episódio favorito uhum. e, e como tem muito É uma série muito dramática Então eu não sei se eu conseguiria definir Um episódio favorito no meio de um drama, assim, sabe Mas, é, enfim então ele não pega
1: ele não pega casos da semana, é uma história que caminha assim,
3: tipo, é uma história que
1: vai de um ponto ao outro e não, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, não sei se vocês todo mundo, se citaram Sobrenatural, mas Sobrenatural no começo ele era muito disso, ele era tipo, ah, ele, existe um, uma história de fundo que uhum. vai, tipo, se atualizando nos episódios e tudo mais, mas meio que tem esses casos da semana, que, tipo, a gente pode falar de monstros da semana, né, que, tipo, ah, enfrentamos um vampiro aqui nessa semana, na outra semana vai ser um lobisomem, por exemplo. Entendi. ele tem alguma coisa assim ou ele tipo ele segue uma história ali fixa assim que é. cada que é importantíssimo
3: eu assistir cada episódio
2: assim. isso cada episódio porque tem coisas é assim
3: Pois a Natália ela tem uma história assim grande né que se passa que se evolui aí pelas temporadas mas ela também tem muito caso é, de semana, vamos dizer assim todo episódio é sobre uma coisa diferente pra vocês terem ideia, a personagem principal que é a Meredith Grey, que é a Ellen Pompeo que faz, ela normalmente narra o episódio Grey's Anatomy é isso que eu acho engraçado, eu queria saber como que Grey's Anatomy vai terminar um dia se ela terminar, não vai no caso eu tenho certeza que <risos> se ela terminar eu queria saber como que isso vai, vai, vai se finalizar, porque ele é um episódio narrado, então ele começa com uma narração abordando uma sempre uma coisa bem assim é, reflexiva né sobre uma situação e normalmente a Meredith que ela faz a narração desses episódios mas outros personagens também acabam narrando quando a o enredo ali daquele episódio é puxado para a história dele mas o Anatomy tem sim uma evolução sempre. A gente tem todo episódio traz um caso novo no sentido de um paciente novo que vai passar por uma cirurgia ou alguma, algum tratamento né e aí a, a história o desenrolar da série sempre vai acontecendo nessas situações tipo os médicos, eles costumam conversar bastante na, quando eles estão na mesa de cirurgia, entendeu? É uma prática muito comum. Então é ne, são nessas coisas que o enredo de Grey's Anatomy como um todo vai desenrolando. Então se você perde um episódio, você perde sim, uma parte da história
2: Certo, você tá falando, fake, tipo que é uma série super, hiper, mega, ultra power boa, ele já, já essa série já chegou a ganhar algum M, assim, de, tanto por atores ou já foi concorrida algum prêmio assim, tão, tão bombástico tão bom e relevante?
3: Gris Anatomy já levou vários M's e Globos de Ouro de direção de melhor ator e atriz é, isso aconteceu bastante vezes.
0: E até nessa questão de ser uma série longa, tá indo, é, tá indo pra décima sexta, décima sétima?
3: É, ela tá na décima, no começo ali da décima sexta e já foi renovada.
0: Então, é, são duas perguntas nisso. Você, pra você, qual que é o segredo pra uma série tão grande não cansar? E trazer tanta gente ainda, né, tantos fãs. E a outra pergunta é a questão de tem uma deadline já ou ainda é Shonda, né, que você falou? Isso. A Shonda falou, não, vamos embora, continua aí que até os 30
3: vamos. Quando <risos> estiver dando dinheiro. Grey's Anatomy, ela não tem um deadline. Ela, como eu falei, ela acabou de ser renovada para a 17 temporada. Até quando Deus quiser. E, exatamente, e ele vai querer, ele sempre quer porque ele gosta, você. <risos> Mas eu acho que o segredo de Grey's Anatomy continuar assim, no ar, cativando novas pessoas, é justamente o vínculo que ela cria. Que nem eu falei, teve muito personagem que saiu da série, mas os pivôs ali da série, eles continuam. Então é isso que traz a tradição de Grey's Anatomy, ela não perde a essência dela por causa dessa galera. E também porque Grey's Anatomy, ela traz muitos temas é, atuais, ela não, não é uma série muito quadradinha. Então, você tem um elenco diversificado, né? Tipo, os personagens são, são diversos, é, eles tratam muitas questões sociais, como pobreza, às vezes, né? Alguém que vai chegar lá extremamente pobre para ser atendido. Então, junto com isso, eles puxam a situação da, do serviço público no, no país, que acaba sendo mundial, né? Porque a gente passa por um problema muito pior que o deles. Falam disso, falam de racismo. Uma das personagens principais, a Miranda Bailey, ela é negra, então. Ela trata essa questão do racismo, ela, ela atualmente é chefe do hospital, chefe ali da ala de cirurgia geral, e ela sofreu racismo dentro do hospital, na vida e por aí vai. É, Grey's Anatomy, eu acho que ela continua no ar por conta dessa essência que ela não perde, por mais que o, entrem e saem personagens, e é isso.
0: E, assim, é uma série né, longa, a gente já falou isso, tem muita, muitos episódios. A gente pega outras séries, por exemplo, Breaking Bad, que tem um spin-off que é o Better Call Saul. É, tem isso também em Grey's Anatomy ou no universo da Meredith Grey? É só a Grey's Anatomy que existe?
3: Não, ela não é egoísta, não. É só uma... Pessoa maravilhosa. <risos> <risos> Existem spin-offs, sim. Eu não sei se eu vou tratar de todos aqui, mas até onde eu sei tem dois. Tem o Private Practice, que inclusive não tá mais no ar. É, ficou pouco tempo no ar, essa série. É, mas essa série, ela também é uma série médica. É, uma das atrizes de Grisana, Personagens né, de Grey's me saiu, ela fez uma, uma passagem. No começo ali da série, ela saiu e foi fazer essa, essa outra série, que também é médica, mas é uma coisa mais assim: é, é em Los Angeles, então é, é, um, é um consultório particular que ela tem e por aí vai, entendeu? É, uma... é tipo se sai, tá Se sai Los Angeles, se sai Las Vegas. É, mas é tipo não assim. é Grey's Anatomy, não tem nem um pouco de estilo de uma pegada calma e pequena, entendeu? E acabou, uhum. não durou, mas essa, essa série não durou muito tempo. E no ar tem a Station 19, que é... Inclusive, vários episódios dessa série intercalam. Não vou dizer crossover, mas assim... Os, alguns personagens desse, desse spin-off, eles continuam em Grey's Anatomy. Eles fazem ali uma pontinha de vez em quando. Porque essa série é sobre bombeiros, né? É, é como se fosse o um mundo ali de Grey's Anatomy, dos médicos, só que de bombeiros, entendeu? Então eles, eles chegam bastante vezes de emergência com o caminhão de resgate lá, a ambulância. Então eles participam um pouquinho e tem muita ligação porque um dos bombeiros protagonistas da série, ele é esposo da Miranda da Miranda Bailey que eu falei aqui, que é a chefe do hospital então ele era ele era médico, na verdade ele era anestesista em Grey's Anatomy, e aí ele tentou um pouco a carreira de, de cirurgião ali, e ele sentiu essa vontade por, por ser bombeiro e viver na adrenalina e saiu da série só que na verdade ele saiu nesse spin-off e esse spin-off tá vivo, tá funcionando e tá, tá tudo bem.
2: Qual canal passa...
3: A Gritana também tá passando na Sony. A série passa às 9 horas da noite. Mas ela tá na Netflix. Tem a, as 15 tchim, temporadas, tchim, né? né? Tem... <risos> Alô Netflix! Tem 15 temporadas lá, porque é a décima sessão no ar. E assim, funciona, vocês sabem. Mas, enfim. Tá aí. Eu recomendo muito, gente. Assistam, sério. É
0: muito eu bom. queria aproveitar, já que a Netflix, né, é nosso patrocinador aí, tá ouvindo a gente. Eu tenho muita vontade, assim. Eu tenho uma história, uma mini história com o Anatomy. Eu lembro, não sei em que temporada que era, mas lembro que toda, toda quarta-feira, olha que coisa louca, meus pais saíam de noite, ficava eu e meu irmão em casa, a gente pedia pizza, e assistia às sete e meia da noite o Gris Anatomy comendo pizza. Ai, que maravilhoso. E aí... E aí, eu parei por algum motivo, sei lá, assim. Já vai mais
3: tipo, maravilhoso. Se
0: começou a repetir alguma coisa. E nunca mais assisti. Minha namorada assiste. E às vezes que eu ia para casa dela, eu via. E assim, eu me empolguei muito para assistir. Só que eu não consigo assistir uma série Netflix online. Então, geralmente, eu baixo pelo celular e assisto tudo no transporte público, como <risos> muitos estudantes fazem por aí. Só que o Netflix não disponibiliza Graze Anatomy para download. Não sei porquê. Então, pessoal aí, diretoria Netflix que estão ouvindo a gente, oh, disponibiliza né? para download. Por favor
3: faz isso não Todo mundo faz isso hoje em dia
0: série no metrô e no ônibus eles... Exato E Grey's Anatomy por algum motivo Não, não é permitido Mas pra, pra fechar Fê, Se você pudesse falar Pros nossos leigos amigos aí Por que né, eles poderiam gostar de Grey's Anatomy Mais do que você já explicou Pudesse tocar o coração deles Para que conhecessem um pouco A anatomia de Grey O que você diria?
3: É assim é, Eu sei que muita gente não gosta desse estilo Eu sei que muita gente Começar a assistir Não se adaptar e largar porque Grace Anatomy era muito peculiar nessa questão de, da parte afetiva. Ela pega muito nisso, né? Todo episódio é, tem uma tragédia acontecendo. Então, pega bem no coração das pessoas. Então, quem tem o um coraçãozinho de pedra... Não vai gostar de Grace Anatomy. Mas assim... Pra quem gosta de uma coisinha mais leve... Uma coisa mais tranquila... Eu recomendo Grace Anatomy justamente por isso. Por, por toda a questão que ela discute na série. Porque é sempre bem dinâmico você acompanhar a vida de médicos. Assim, eles têm uma rotina muito pesada... Então a, a série não é cansativa Você não vai enjoar Você não vai ficar dormindo em nenhum episódio assim, sabe? E tem muito personagem você vai acabar é, se, Como eu posso falar, se aproximando de um Você vai acabar gostando muito de um Então eu recomendo Grey's Anatomy por isso
0: Eu é, acho que, que por hoje é só né pessoal
3: <risos> Por hoje é só pessoal Ficou gigantesco <risos> isso aqui né?
0: Pod, é, Podemos conhecer um pouco mais de Rosalia Podemos conhecer um pouco mais de Grey's Anatomy e Dark Souls Novamente né o recadinho que eu passei no começo Quem puder, é, quem ver Alguma das nossas recomendações Conhecer, tem uma opinião diferente da nossa Comenta nas nossas redes sociais Comenta no nosso site, no nosso fórum Fiquem à vontade, é, somos todos amigos então estamos acessíveis para vocês, pra gente conversar E justamente fazer isso, fazer essa troca de informações Essa troca de ideias e fazer acho que Todo mundo compartilhar suas Experiências, né gente? É isso aí, é
1: isso aí. Ah, se você escutou até aqui, cara Obrigado, viu? É verdade <risos> Um é um beijo que mãe que escutou até agora Esse.
2: ah, mas tinha gente pedindo mais tempo
1: provavelmente do... <risos> o professor está escutando até aqui, eu espero, então obrigado
0: pessoal, desculpa se tivemos problemas com o áudio é, estamos no começo aí, algumas coisas estão saindo um pouco do controle, mas é, estamos tentando trazer o máximo de qualidade e o máximo de conteúdo para vocês, vamos como tudo é evoluindo, né, e trabalhando sempre para melhorar
3: sem dúvida, Sim, da sim, minha sim.
0: parte, eu me despeço, gente. Muito obrigado, boa noite. Fê, Matheus e quem quiser dar um recado final.
2: Gente, por favor, ouçam Rosalia. Ela é muito maravilhosa. Por favor, por favor, comentem. Vão no Spotify, deem stream pra ela. E é isso. Beijos.
1: É, joguem Dark Souls com paciência. E é isso.
3: Só isso. Só tenha paciência. <risos> e eu agradeço o pessoal. E aquela coisa: assistam Grey's Anatomy. Parem de ficar assistindo toda a série que sai na Netflix e dediquem o <risos> tempo de vocês com Grey's Anatomy, modinhas, não. entendeu? Mas vamos assistir The Witcher mês que vem. que The Witcher vai ser
2: legal. É, mas... Ah, é vai comentar, a gente vai comentar. hein Ah, pode ser. Mas
3: assistam Grey's Anatomy, gente. Beijo. Tchau, galera. Beijinho. Até a próxima, pessoal.
0: Bem, Matheus, depois da nossa. Nossa, não.
3: Bem amigos da Rede Club. É. É, ficou pouco tempo no ar essa série. É, Mais private 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 practice. Meu Deus. Private
0: English.com.
3: Professores americanos vinte e quatro horas.
0: Open English. Private... <risos> Alô. Alô. Open English.